0: Boa noite, irmãos. Primeiramente, peço desculpas pelo transtorno que aconteceu na nossa manhã de escola dominical. É,
1: eu me perdi nas datas, o combinado era realmente que eu estivesse com os irmãos durante o dia, mas eu acabei confundindo, pensando que era a partir da semana que vem. Mas, desde já, agradeço à igreja, à superintendência, também agradeço ao presbítero Bruno por ter atendido à situação que estava falta, devido ao meu equívoco, e a partir é, desta semana estarei assumindo todos os, os atos de culto e adoração ao nosso Deus, tanto nas quintas-feiras, quanto nas escolas dominicais e pregação do culto à noite. Que Deus assim esteja nos abençoando. O texto que servirá de base para a nossa meditação se encontra no livro dos Salmos
0: só que nós iremos fazer a leitura do Salmo 131. Salmo de Número Cento e Trinta e Um. Salmo Cento e Trinta e Um. Nos diz assim a palavra de Deus.
1: Calma em Deus, cântico de romagem de Davi. Senhor! Não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiscalar é e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor desde agora e para sempre. Pai, que nós possamos ter realmente essa calma que nós possamos realmente, ó oh Pai, ter essa tranquilidade de ter o Senhor como nosso Deus, que nos cuida, que nos ela. E que possamos assim viver para a glória do Teu nome. Testemunhar, ó oh Pai, a paz que excede a paz que o mundo tem. A paz que é dada por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador. Deus abençoe e nos guie, mediante o auxílio do Teu Espírito Santo, para que essa palavra ser dita, ó oh Pai, venha de encontro às nossas realidades. É isso que nós pedimos. No nome do seu Filho amado Jesus. Amém. O título da nossa meditação desta noite se chama Calma em Deus. Irmãos, segundo o levantamento da OMS, Organização Mundial de Saúde, em 2015 havia por volta de 264 milhões de pessoas que sofriam de ansiedade. No Brasil, o um levantamento foi feito ao ano retrasado, em 2019, melhor dizendo, não foi ano retrasado, em 2019, e havia um número de 19 milhões de pessoas que sofriam com a ansiedade. Mas o que seria ansiedade? Ansiedade é um sentimento que gera em nós um pessimismo, que gera em nós preocupações excessivas, que gera em nós... Grandes transtornos emocionais. Ansiedade que, quando não tratada da forma correta, gera problemas de saúde
0: graves, como palpitações, insônia, estresse e por aí vai. Mas quem nunca ficou
1: ansioso? Quem nunca conheceu ou conhece alguém que teve ansiedade extrema? ou quem nunca já, te, já teve esse sentimento, conheceu alguém que, te, que teve essa crise de ansiedade acentuada. Isso nos mostra que o mundo está vivendo num contexto muito forte de ansiedade. Estamos entrando num ano que até hoje os especialistas não sabem a resposta certa da cura do Covid. E me lembro muito bem, e os irmãos também se lembram, de quando aconteceu o primeiro caso aqui no Brasil, a, o Ministério da Saúde, o governo, não sabia como atacar, não sabia se máscara era bom ou não, não sabia se aproximar-se de pessoas trazia o contágio ou não. E por aí vai. Isso, denominado de incertezas. Incertezas que, quando são nutridas, geram em nós ansiedade. Nós estamos aí diante de uma nova variante, ômicron, e nós não sabemos qual será a próxima. E nós não sabemos qual será a próxima da próxima. Isso, acumulado, gera em nós um sentimento de
0: dúvidas, de desespero, de ansiedade. Contudo, esse salmo nos chama a atenção pelo
1: fato do título dele: Calma em Deus. Como ter calma em Deus? Mesmo em momentos tão turbulentos, tempestuosos como nós estamos vivendo, como ter calma em Deus quando nós não temos a certeza daquilo que está aguardando o nosso futuro? Davi nos mostra, nesse salmo, o porquê de, de ter a calma em Deus, o porquê de nós realmente descansarmos no Senhor das nossas almas. Irmãos, esse salmo de número 131 está contido no livro 5 do livro do Salmo. Os irmãos sabem que o saltério são divididos em grandes cinco divisões, sendo que essa última é chamada de divisão escatológica ou livro escatológico. Escatológico pelo fato do quê? Que ele remonta a uma mensagem de esperança, mas não esperança no reino humano, como o povo judeu, o povo de Israel, acreditava que a sua vitória viria de um Messias e traria ou, ou que seria um rei poderoso, como foi Davi e Salomão. Pelo contrário, o que esse livro 5 nos mostra é que há um rei, sim, há um rei, mas um rei que não é feito com tronos que as mãos dos homens podem tocar, mas um rei supremo, o Senhor, o Senhor. A sua mensagem para nós e principalmente para aquele povo que estava ali ouvindo, é a mensagem de que a nossa esperança não está mais firmada nos reis que estarão para se levantar, porque a nossa monarquia foi destruída. Quer dizer, então, que não vai ter mais rei? Quer dizer, então, que o nosso governo está como uma anarquia? anarquia? Pelo contrário. O que esse, essa quinta divisão do livro do Salmo nos mostra é que há um rei, que há o Senhor do Senhor. E que a nossa esperança deve estar firmada nele, não simplesmente no governo do homem. Uma outra curiosidade, se a gente pode pontuar desta forma, é que os irmãos, não sei se vocês repararam, que na nossa leitura eu disse: Calma em Deus, cântico de romagem. E se nós observarmos, os cânticos de romagem, ou os salmos que têm esse subtítulo de cântico de romagem, estão desde o Salmo 120 até o Salmo 134. O que seria cântico de romagem? Muitos dizem que esses salmos, esses cânticos de romagem, eram provenientes do povo. Ou o povo cantava, entoava quando estava regressando do exílio. Quando o povo estava voltando da Babilônia para o reino dos para o reino de Jerusalém, para ajudar. Uma outra informação que alguns estudiosos também apontam, é que esses cânticos eram entoados quando o povo estava indo em adoração a Deus nas três grandes festas do povo judeu. Então, observamos que os cânticos de romagem não são simplesmente cantigas, mas são cânticos que remontam a uma certeza, a uma mensagem. Uma mensagem de esperança, uma mensagem de recomeço, uma mensagem de reconstrução. Reconstrução pelo fato de que tendo um Salmo e o livro 5 compilado no momento pós-exílico do povo, significava que o povo estava em reconstrução. Significava que o povo estava saindo da Babilônia e estava encontrando a sua terra natal depois de 70 anos. Por isso que são cânticos de romagem, cânticos de esperança, cânticos que apontam a um rei, cânticos que nos mostram que há um recomeço. Uma outra curiosidade sobre os cânticos de romagem é que são 15 salmos. Sendo que esses 15 salmos, o seu ápice é o salmo 127. E Davi escreveu dois salmos antes do salmo 127. Os compiladores colocaram esses dois salmos antes do salmo 127 e dois posteriores. E o salmo 127 quem escreveu? Salomão. O porquê de enfatizar isso? Porque tanto Davi quanto Salomão eram reis que mostravam a forma de um governo dirigido ou a forma de um rei que governava sendo dirigido pelo Espírito de Deus. Ou seja, era o ápice do governo. Rei Davi conseguiu fazer um levantamento de ofertas bilionárias se nós colocássemos em valores atuais. Salomão administrou toda aquela riqueza e ainda por cima expandiu. Mas ele fez tudo isso mediante ao quê? Mediante. Eles fizeram tudo isso mediante ao quê? Mediante ao cuidado que Deus estava tendo com eles. Pois eles estavam seguindo fielmente aquilo que Deus estava ordenando. Nós observamos aqui, então, irmãos, a importância dos compiladores. Tendo que alguns apontam que os compiladores do livro 5 desses salmos, do, 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 do livro do Saltério, foi Esdras. Esdras, o sacerdote que estava ali reconstruindo, a, a, edificando o povo, fazendo a reconstrução espiritual do povo. Percebemos então que Deus usa não somente aqueles que escrevem, mas também usa aqueles que organizam, aqueles que são os editores, para trazer uma mensagem a um povo que estava em reconstrução. Uma mensagem de que existe um rei, uma mensagem de que há uma esperança, uma esperança que não está aqui na terra mas uma esperança que está totalmente voltada para o seu Deus. Pois bem, como dito, o foco desses salmos de romagem é trazer esperança para um povo que estava se reconstruindo, um povo que estava voltando ao seu normal, igual a nós. Era fazer com que aquele povo que estava regressando se lembrasse que a sua confiança deveria estar totalmente voltada não para os reis, não para a linhagem Davide, mas para o Senhor. Pois ele é o único rei, o um rei que subsiste acima de todos os tronos. Após esse breve contexto, podemos agora estudar o Salmo 131 e ver por que devemos esperar em Deus. No versículo 1, Davi nos diz, Senhor. Não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. alguns termos que eu quero trazer e destacar. Contudo, é importante enfatizar que esse salmo, para o seu primeiro público, era um salmo de trazer à memória deles a esperança. De trazer à memória deles de que vocês estão vendo essa calamidade que aconteceu. Mas saibam, existe um rei. Tem um Deus que está governando, um Deus que está por trás de tudo isso. Um Deus que não abandonou vocês. Um Deus que está ali assentado em seu alto e sublime trono. E quem escreveu esse salmo foi o próprio rei Davi. E o rei Davi não foi um homem normal. Pelo contrário, foi o grande rei Davi. O rei que matou um urso. O rei que matou um leão. O rei que enfrentou Golias um rei que estava acima até mesmo do próprio rei na época na época que era Saul então o próprio rei Davi se torna um exemplo para aquele povo que estava em reconstrução se Davi o grande rei Davi tinha esse sentimento de estar ciente de que existe um Deus de que há um Deus de que há um rei
0: porque eu vou pensar diferente mas Quero, como dito, destacar algumas expressões
1: com os irmãos. A primeira palavra desse Salmo que nos aparece é a palavra Senhor. E os seus irmãos sabem, no começo da nossa Bíblia, antes de nós entrarmos em Gênesis, há uma nota explicativa falando que quando aparece esse termo Senhor, em letras maiúsculas, remonta ao nome Yahvé. O porquê de Davi usar Yahvé? Porque ele está mostrando para aquele povo que o Deus que a quem ele serve não muda. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. É um Deus que, por mais que as situações, por mais que os anos passem, é um Deus fiel à sua palavra. É um Deus que não muda. Não é o Deus que não mente, mas é o Deus Todo-Poderoso. O Criador dos céus e da terra. O Deus que estava ali com Moisés na Ardente, O Deus que abriu o um mar vermelho. Nós dizemos que os salmos são cânticos, são orações. Então ele está orando e ele identifica para quem ele está orando. Senhor, o Deus de Abraão. O Deus de Isaac. O Deus de Jacó. Não é para qualquer Deus, mas o Deus imutável. Imagine você passando por uma situação muito difícil. Você poderia pensar assim: "Nossa, onde está aquele Deus?". Contudo, esse salmo aponta e firma a convicção de que Deus no mundo Deus é o mesmo. Ele é o Senhor e a Vé. Ele é aquele que falou com Moisés e quando Moisés perguntou: "Em nome de quem eu vou?", ele fala: "Eu sou". Nós servimos o grande Eu Sou. E Davi Coloca a primeira palavra, Senhor, demonstrando aquele povo e demonstrando a nós que o eu sou continua
0: o mesmo. O outro termo que eu quero que os irmãos prestem atenção é a continuação
1: do Salmo. Não é soberbo o meu coração. Coração era um, era um termo usado muitas vezes no Antigo Testamento para denotar o quê? Para caracterizar o quê? A conduta, o caráter. Então, Davi está falando: Senhor, o Deus que não muda, o Deus que não mudou, o meu caráter, a minha conduta, as minhas atitudes não são soberbas. Mas o que seria soberba? Aquele sentimento de autossuficiência, aquele sentimento de achar que por si só é suficiente e não precisa de nada e de ninguém. Pelo contrário, ele traz. A afirmação de que ele não é se pois o seu coração não é soberbo. Em Provérbios 4, capítulo 20, uh, Provérbios 4, versículo 23, fala que de todas as coisas que nós devemos guardar é o coração. Porque deles procedem a fonte da vida. Então, se o seu coração é um coração soberbo, você é um coração que totalmente vai contra a vontade. É um coração rebelde, um coração que não conhece ao Deus que você está servindo, um coração que acha que por si só é capaz de fazer e acontecer. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 34, fala que Deus resiste aos soberbos. Na versão de Provérbios que Salomão escreve, fala que Deus escarnece dos escarnecedores, Tiago, lá em capítulo, capítulo 4, versículo 6, ele fala, Deus resiste ao soberbo. Então, soberba e adoração a Deus não estão juntos, não estão atrelados, não vai, não combina. Assim como a água e o óleo não se misturam,
0: soberba, um coração soberbo diante de Deus não se mistura. Ele continua, não, nem altivo o meu olhar. Não sei quem já
1: ouviu essa seguinte expressão, mas eu me lembro muito bem que quando eu, quando eu e minha família nós nos mudamos ali para Cumbica, tinha um grafite atrás da, do muro da casa onde nós estamos morando e estava escrito assim, os olhos são a janela do coração ou a janela da alma. Isso nos mostra muito, porque aquilo que eu olho é aquilo que eu alimento o meu coração. Com aquilo que eu vejo, de acordo ou da forma como eu estou alimentando os meus olhos, consequentemente eu estou alimentando o meu coração. O meu coração está sendo guiado por aquilo que vê. E Davi enfatiza, não é altivo o meu olhar. A altivez no olhar é um olhar presunçoso. Um olhar que pensa que não precisa ou que não, não necessita de ajuda de ninguém. É presunçoso E ele descaracteriza que aquele que serve a Deus não deve ter um olhar alto. Não deve alimentar o seu olhar e, consequentemente, o seu coração com presunção, com soberba. A altivez é uma das coisas que aborrece o Senhor. Provérbios capítulo 6, irmãos. Provérbios
0: capítulo 6. Versículos 16 e 19. Provérbios, capítulo 6, 16 e 19. Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima
1: sua alma abomina. Olhos altivos. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue ino... sangue inocente. Coração que trama projetos iníquos. Pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda
0: entre irmãos.
1: Qual a primeira coisa que Deus aborrece? Olhos altivos. E Provérbios capítulo 21, versículo 4, irmãos, nos diz: O olhar altivo e coração orgulhoso. A lâmpada dos perversos são pecado. O olhar altivo, olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada
0: dos perversos são pecado.
1: Então Davi mo mostra a importância de não se ter um olhar altivo. Os olhos devem ser guardados. Isso é tão sério que em sua primeira carta João fala sobre a concupiscência
0: dos olhos e ele aponta o quê? Que a concupiscência dos olhos é de quem? Do maligno. E Davi é um grande exemplo sobre o descontrole do que os olhos podem
1: causar na vida de um ser humano. Davi, quando pecou com Batseba,
0: como que aconteceu o pecado? Davi estava ali, rei, poderoso, andando em sua varanda e seu palácio. E olhou Batseba tomando banho. E o resto nós já sabemos. Então percebemos ali que o controle dos nossos olhos deve ser uma verdade latente em nossa vida. No Salmo 101, versículos 3 e 4, o próprio rei Davi,
1: ao denotar ou caracterizar o modelo de um bom rei, ele fala... Não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto se me pegará. Longe de mim um coração perverso, não quero conhecer o mal. Mas de que forma ele não conhece o mal quando ele não coloca algo ruim
0: diante? Quando ele não coloca algo mal que faz ele querer pecar diante dos seus olhos. E Davi termina o verso
1: um, da seguinte forma. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Isso aqui é uma conclusão racional diante daquilo que ele faz. Daquilo que ele já mostrou. É como se fosse uma equação. Se eu não tenho um coração soberbo e não tenho uns olhos altivos, o resultado é o quê? Eu não vou sair à procura de coisas maravilhosas demais para mim. Por que, Davi? Não vai sair à procura de algo maravilhoso demais para ele.
0: Se nós saímos à procura, significa que está faltando. Davi não sentia falta de nada. Por isso que ele diz que ele não está à procura. Porque para ele não está faltando
1: nada. Sabe por quê? Porque ele está contente com aquilo que Deus dá. Contentamento. Está aí uma palavra hoje em dia que, se você usar, ou que se você falar, se torna quase um palavrão. Porque ninguém está contente com aquilo que tem. Ninguém está contente com a sua família. Ninguém está contente com o seu carro. Ninguém está contente com o seu trabalho. Ninguém está contente com a sua igreja. E muitas vezes ninguém está contente até com o seu próprio Deus. Uma vida de murmuração não é uma vida de reclamação a mim mas é uma vida de reclamação ao próprio Deus. E quando nós murmuramos e murmuramos e murmuramos e nada está bom para nós, nós estamos reclamando com Deus. É como se a gente olhasse e falasse, Deus, você só me manda bucha, você só me manda é, dificuldade, você só me manda aprovação, só me manda tribulação.
0: A minha vida não está tão fácil como eu queria que estivesse. E quando nós murmuramos, nós estamos descontentes com aquilo que Deus nos dá. E Davi, ele
1: fala que ele não anda à procura de coisas demais para ele, porque ele entende que aquilo que Deus dá é o suficiente. Aquilo que Deus o tem servido em toda a sua vida é o suficiente para ele. Por isso que ele não nutre um coração soberbo. Por isso que ele não tem um olhar altivo. Por isso que ele não anda à procura de coisas maravilhosas demais para ele. Notemos que ele diz que não está à procura de coisas grandiosas. Ele não se deixa levar por aquilo que o mundo pinta como maravilhoso. Contudo, ele quer receber o que Deus o dá. Jesus, quando responde à tentação de Satanás, aponta para essa inclinação de Davi. Qual foi a primeira área que, Davi, que Satanás tentou Cristo? A fome. Era uma necessidade, Jesus estava com fome. Só que ali simbolizava o quê? Se você está com fome porque Deus está permitindo que você está passando fome, porque você tem que ser provado, você não precisa disso. Seja independente de Deus. Seja independente, livre de Deus. Você não é filho dele? Transforma essas pedras em pão, em pães. E seja livre de Deus. Seja livre da vontade de Deus. Só que Cristo olha para Satanás e fala o quê?
0: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a boa palavra que procede da boca de Deus. Isso,
1: ele enaltece o fato de que o que Deus dá, o que vem de Deus é o suficiente para ele. Ele sim, estava com fome, sim, ele estava passando por uma dificuldade, mas era Deus que estava permitindo que ele passasse. E isso não faz ou não me permite que eu seja independente de Deus. Pelo contrário, mostra. mostra a minha real necessidade. Do meu Deus. Em Mateus capítulo 6. Versículos 25 e 34. Quem anda desesperado por essas coisas? Porque vai com... aquilo que vai comer. Aquilo que vai vestir. Quem anda? Jesus Cristo pergunta para ele. E eles respondem. O gentio. Sabe por quê? Porque os gentios não têm a ciência de que Deus cuida dos mínimos detalhes. De que Deus ela dos seus filhos nos mínimos detalhes. Eu nunca vi um passarinho reclamando. Eu nunca vi um animal selvagem reclamando. Por quê? Porque é Deus que cuida dele. Porque Deus supre as reais necessidades dele. Mas nós sempre queremos mais. E isso remonta que a nossa busca não está sendo em Deus. Mas
0: naquilo que Deus me oferece. Só que, como Davi, devemos baixar um pouco a bola e entender de
1: que nós estamos debaixo da providência de Deus. E o que Ele quiser
0: fazer, Ele o fará. E nós não devemos reclamar, nós não devemos murmurar, mas estar plenamente satisfeitos com aquilo que o nosso Deus nos dá. Como Davi demonstra, essa
1: calma. Como Davi demonstra a nós e aquele povo que estava ali ouvindo esse salmo. E que cantava esse salmo. Como ele demonstra. Versículo 2. Pelo contrário. Fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa
0: criança é a minha alma para comigo. Ele diz que... Ele fez calar e sossegar a sua A ideia aqui de calar é a ideia de ficar parado.
1: Já viu criança birrenta
0: que se joga no chão,
1: bate os pés? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Até o pai, depois de ficar muito estressado com aquela situação e saber que está fora do
0: controle e que quem manda é o filho, Vai lá e dá o presente ou aquilo que a criança está querendo. Mas Davi, ele não é uma criança de rei que só reclama. Davi, ele fica parado. Ele fica quieto. Salmo 62, versículos 1 e 2. Salmo 62, versículos 1 e 2. Somente em Deus, ó minha
1: alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. E o meu alto refúgio não serei muito abalado. Por que Davi cala? Por que Davi não reclama? Porque ele sabe que só de Deus vem a sua salvação. Que somente em Deus
0: ele encontra refúgio. Que somente em Deus ele encontra a paz. Por isso que ele não reclama. Por isso que ele não fica indignado. Por isso que ele não sai à procura de coisas maravilhosas demais para ele. Porque ele encontra paz em Deuteronômio. Em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 31, irmão. Moisés, quando está ali dando as últimas
1: orientações para o povo, ele fala sobre o cuidado que Deus teve para com o povo mediante a sua peregrinação por 40 anos no deserto. Ele diz: Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como o homem leva a seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes até chegar a este lugar. Vamos ficar reclamando? Perceba que Deus ali. Moisés, ele fala como o um homem leva o seu filho. Olha o cuidado, olha o zelo que Deus tem para com a nossa vida.
0: Olha aquilo que ele não tem nos dado. E eu vou ficar reclamando? E eu vou ficar achando pouco, murmurando diante de Deus? Isaías, capítulo 46, versículos 3 e 4. Isaías, capítulo
1: 46, versículos 3 e 4. ouvi me ó casa de Jacó, todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde, desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levá-vos-ei, pois carregas vos
0: e-vos-salvarei. Olha a forma como Deus nos olha. Olha a forma como Deus nos trata. Olha, a forma, olha o cuidado que Deus tem para com a nossa vida. Olha o zelo que
1: o Senhor empenha em cuidar de nós. E perceba que Deuteronômio o povo estava para receber a terra prometida. E em Isaías o povo estava para sair, porque eles estavam indo para o exílio. Então, tanto no momento bom quanto no momento ruim, Deus tem o mesmo cuidado com as nossas Deus tem o mesmo zelo por nós. Pois, afinal de contas, Ele é o
0: Senhor. O eu sou. O grande Deus. Ele não muda. E nós devemos crer nisso. Então,
1: irmãos, percebemos que a reclamação diante desse Deus é uma afronta porque ele está nos levando em seus braços, porque ele está nos cuidando e dando sempre do bom e do melhor. Uma outra expressão que ele diz aqui e, su e sossegar a minha alma. Ele ficava quieto. Se ele não reclamava, ele ficava esperando. E hoje em dia, esperar, pense numa agonia que é esperar. Antigamente, nós... Tínhamos meios de comunicação que se nós mandássemos uma carta para uma pessoa, nós obteríamos resposta dependendo do lugar onde essa pessoa morar morasse. Depois de um mês, dois, três. Hoje em dia, nós temos o WhatsApp. Nós mandamos a mensagem meio-dia. Meio-dia e um. Se a pessoa não responder a gente, nós já ficamos doentes querendo a resposta dessa pessoa. Por, Por que não me respondeu? Por que não visualizou? Eu já ouvi. Eu já vi. Presenciei que a pessoa estava ligando nervosa com a outra porque, porque você não entrou no WhatsApp. Para você perceber quanto que esperar hoje em dia é algo terrível. É algo que nos afeta. Mas diante de Deus, esperar é a melhor opção. Por isso que Davi fala que a alma dele estava sossegada, tranquila. Porque diante de tudo aquilo que Deus nos evidencia sobre o seu cuidado, por que eu não vou esperar do cuidado dEle, então? Diante de tudo aquilo que Deus nos proporciona, por que eu vou querer correr atrás de algo a mais? Tem algo a mais? Tem alguma oferta melhor? Ele criou os céus e a terra. Tem algo melhor a ser oferecido do que saber esperar em Deus? Do que ter a calma em Deus? Do que estar esperando sobre, na
0: providência do nosso Deus? Eu acredito que não. Então, Davi nos mostra que esperar em Deus sempre será a melhor opção. Diante de qualquer circunstância,
1: na boa ou na ruim, ter a calma, o, o sentimento
0: de esperar em Deus, a tranquilidade, é a melhor opção. Como mostrado, Deus cuida do seu povo
1: e Davi mostra que Deus cuidou dele. E principalmente, ele deixou ser cuidado. Mas ele deixou ser cuidado como o Continua em versículo 2. Ele diz como a
0: criança
1: desmamar. Primeiro, ele deixou ser cuidado. Nós sempre queremos dar uma mãozinha para Deus. Né? Nós sempre queremos estar ajudando a Deus. Mas Davi, ele fala como uma criança. E criança não tem autonomia nenhuma. Criança de peito, como ele está colocando aqui. Que autonomia tem? Não tem nenhuma. Então ele se torna uma criança, ele se humilha diante de Deus. E aqueles que se humilham diante de Deus serão exaltados. Aqueles que estão debaixo da vontade de Deus serão realmente guardados, zelados, porque é o Deus que está protegendo e dando graça. Deus dá graça aos humildes. E estar debaixo estar submisso. Estar sujeito à vontade de Deus não é vergonha nenhuma. Nós não, nos, nós não nos orgulhamos quando estudamos na melhor escola? Nós não nos orgulhamos quando estamos trabalhando numa empresa referência? Por que nós não nos orgulharíamos de estar servindo a Deus?
0: Sendo que Ele é o Deus, Criador dos céus e da terra. Mas uma outra pergunta que pode soar em nossas mentes por que Davi usa um bebê?
1: Por que Davi não usa um menino ou uma menina?
0: Por que Davi não usa um guerreiro? Afinal de contas ele era um guerreiro. Por que Davi não usa um rei? Mas por que ele usa um bebê? Mãos, quem já cuidou de criança sabe que quando a criança está chorando,
1: você pode aparecer com o lanche do McDonald's diante dela. Uma criança
0: de peito. Você pode aparecer com o lanche do McDonald's diante dela. A criança vai parar de chorar. Você pode dar uma pizza maravilhosa, quatro queijos diante dela. A criança vai parar de chorar? Não. Sabe por que ela não vai parar de chorar? Porque aquilo é demais para ela.
1: A criança pode até comer, mas ou você vai matar o seu filho ou ele vai passar
0: por uma situação muito difícil. Estômago. Não é porque ele usa o exemplo de uma criança? Porque a criança
1: não quer algo que seja desnecessário para ela. Porque a criança de peito, quando ela chora, você pode aparecer com as melhores iguarias. Ela não vai querer nada além do leite materno. E o que representa o leite materno, irmão?
0: O leite materno representa aquilo que Deus nos dá. O leite materno representa o cuidado, a providência de Deus.
1: O que Davi está querendo nos mostrar é que, como a criança, nós devemos estar satisfeitos com o leite, com o mantimento, com o cuidado, com o zelo que Deus tem para conosco. Com uma criança que precisa somente do leite da mãe, nós, como filhos de Deus, devemos depender somente da vontade, da providência dele. Não de outra coisa. Por isso que o seu olhar não é soberbo. Por, por isso que o seu coração não é soberbo. Desculpa, por isso que o seu olhar
0: não é altivo. E por isso que ele não procura coisas demais para ele. Porque aquilo que Deus dá. É aquilo que ele necessita. Então
1: como Davi irmão. Devemos estar. Ou devemos nos satisfazer. Com o que o Senhor nos dá. Que deve ser suficiente a nós. Porque a criança depois desmamada depois de a mãe ter dado o peito a ela,
0: ela não pede algo a mãe. Pelo contrário, ela descansa. O que Deus tem nos dado deve gerar um sentimento de descanso em nossas vidas. O que Deus tem feito por nós,
1: grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso, estamos alegres. É isso que nós devemos ter em nossas vidas. É esse sentimento que deve ser nutrido. Não o sentimento de, ah, eu queria sempre algo amar. Eu vou dar um exemplo que aconteceu. e Meu pai me contou, eu achei muito interessante. Nós ficamos sem carro por volta de 14 anos. Graças a Deus, meu pai conseguiu a aposentadoria e conseguiu comprar o carro depois de 14 anos. E meu pai estava limpando ali a igreja de Cumbica, à frente. E o nosso carro estava com a capa. E ele estava namorando um carro mais novo, um Honda Civic. E ele falou assim, nossa, que carro lindo, que carro maravilhoso. E aí deu um vento e tirou a capa do carro e ele olhou e falou assim, olha, como nós somos ingratos. Eu não tinha nenhum carro. E agora que eu tenho, eu já estou olhando o outro. Nós somos assim. Satisfação? nós não temos nem quando Deus tem cuidado de nós. Cuidado como uma mãe dado o necessário, e o suficiente para nós. Nós, muitas vezes, depois de nos amamentar, damos um tapa na cara da nossa mãe, diante da nossa insatisfação que temos tido contra o nosso Deus. Davi, como dito, não procura coisas maravilhosas demais para ele, porque aquilo que o Senhor o dá já é o suficiente. E ele continua, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. O termo que aqui, se aquieta é um termo que se remete ao quê? Estar sobre. É como se ele estivesse repousando a cabeça nessa
0: certeza de que aquilo que Deus nos dá é o suficiente para nós. Jesus Cristo, quando estava falando
1: sobre a oração. Ele fala assim, se vocês, quando o seu filho está pedindo um pão, vocês dão uma cobra para ele? Não, né? Quanto mais Deus, quando vocês pedem, você acha que Deus não vai cuidar de você? O Senhor Deus, o Senhor criador dos céus e da terra. É isso que Davi nos mostra, é isso que Cristo nos aponta. Nós não devemos ficar reclamando, mas devemos estar muito mais agradecidos pelo cuidado. Que Deus tem nos dado. E no versículo 3, irmãos, ele nos fala: Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Aqui é uma conclusão para o povo que estava em reconstrução. Mediante ao que foi ensinado nesse salmo, nesse o povo deveria ter uma atitude em resposta a esse ensino, que era o que? Esperar em Deus. Ele nos apresentou, Davi, no caso. Reais motivos para que depositássemos nossa confiança no Senhor. Deus cuida, Deus provê o necessário, Deus nos protege. E por isso temos a paz, a paz que excede, que o, a paz que o mundo tem. Nós já paramos para pensar o cuidado que Deus tem para todos? Você saiu, você chegou e você vai voltar para a sua casa. Nenhum mal. Aconteceu nesse percurso. Nesse trajeto de você
0: vir para cá. Você acha que não aconteceu nada. Porque você é o melhorzão. Você é o diferente. Não aconteceu. Porque é Deus que cuida das nossas vidas. É Deus que zela. E nos protege. Porque sem ele. Nós não seríamos nada. O verbo esperar aqui. no versículo 3. Está no imperativo.
1: Ou seja, é uma ordem, uma exortação para que o povo esperasse. Mas não é uma esperança vazia. Não é uma esperança é, em nada ou em alguém, mas é uma esperança num Deus, em um Deus Todo-Poderoso. Por isso que não é uma espera vazia. Por isso que não é uma esperança falha, mas é uma esperança que excede. Todas as esperanças que o mundo pode ter. Nós esperamos no um Deus eterno, o Rei do Senhor. Lembremos que aquele povo estava voltando a ter alguma esperança. No entanto, os editores do livro 5, ao colocar esse salmo aqui, levantam a bandeira de que a nossa esperança deve estar firmada em Deus, pois Ele é o único que pode suprir as nossas reais necessidades. Somente Ele pode suprir as nossas reais. Somente
0: Ele pode nos fazer entender e nos dar um coração grato. Por isso, o povo de Israel, o povo da aliança, espere, pois, no Senhor.
1: Salmo 130, versículo 5 até o 8, nos diz, Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. O povo que estava em reconstrução necessitava de uma redenção. E o povo estava buscando essa redenção. Só que o Salmo aponta que a nossa redenção está em quem? em Deus. Não é na construção da cidade, não é no poder aquisitivo que eu tenho, não é na minha sabedoria, mas é totalmente, integralmente em Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos os que edificam E se o Senhor não vigiar a cidade, em vão trabalha, trabalham as sentinelas. Isso mostra o que, que somente em Deus há copiosa redenção. O povo que
0: estava em reconstrução estava esperando a redenção. Nós já sabemos o que é a redenção. A redenção já veio. A redenção é Cristo.
1: É o salvador das nossas almas. É Ele que rendime as nossas iniquidades diante de Deus. É Ele que nos dá uma esperança acima de todas as esperanças. É Ele que nos dá aquilo, ou um, um depósito, ou uma riqueza, uma herança que nada corrói e que nada nesse mundo pode pagar. A, a nossa redenção já veio. Ela é Cristo, mas também devemos esperar. Esperar o quê? Não a sua chegada, mas a sua volta. Esperar confiando. Esperar esperando em seu cuidado para conosco, pois ele mesmo nos afirma que estará conosco até a consumação do céu. Por isso que o Salmo termina, espera a Israel, em quem? No Senhor, o Deus Yahvé, o grande eu sou, o pai de Abraão,
0: de Isaac, de Jacó, o Deus que é imutável. Espere desde agora e para sempre. Conclusão, a ansiedade nos afeta e rouba a nossa paz. O povo que
1: estava em reconstrução poderia estar ansioso, e incerto, assim como nós estamos ansiosos, incertos, sobre o que vai acontecer com essa questão da pandemia. Contudo, como Davi, devemos descansar em Deus, esperando que nossa vida está em suas mãos. Assim como uma mãe cuida de seu filho e sempre atende às suas reais necessidades, nós devemos ter em mente que o Senhor estará nos provendo sempre o necessário. Algumas aplicações. Para descansar realmente em Deus, devemos ter um coração disposto a isso. Como estamos cuidando do nosso coração? É um coração cheio de murmuração? Um coração
0: cheio de. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Como estamos nutrindo o nosso coração? Estamos reconhecendo quem é Deus nas nossas vidas? O Deus que dá? O Deus que tira? Mas como o Jó fala, bendito seja o nome do Senhor. Segunda, saber descansar em Deus não é fácil. E realmente não
1: é. Para confiar no Senhor, devemos deixar de confiar em nós.
0: E nos tornarmos como uma criança. Diante de Deus. Nós não somos nada. Somos um pó. Eu acho que quando.
1: A gente se torna uma criança. Diante de Deus. Já é uma coisinha muito boa. né
0: Então. Nos tornemos. Uma criança diante desse Deus. Todo poderoso. Que cuida e zela do seu
1: por fim, a espera em Deus não é vazia, é uma espera que dá frutos maravilhosos. A nossa espera é e deve ser em Cristo e seu retorno. No entanto, irmão, devemos esperar confiando, porque nossa espera não é vazia. E em 2022, possamos esperar realmente do Senhor.
0: Que Deus assim esteja nos abençoando e aplicando essa mensagem, tanto na minha, quanto na vida dos demais. Amém?